0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen zum Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Heute ist ein großer Schauspieler da, den die meisten an der Stimme erkennen werden, jede Wette. Guten Morgen, Ben Becker.
0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Oh,
1: oh. Oh, kannst du das nochmal sagen?
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich habe ja gerade gelacht, werde ja immer angesprochen auf meine Stimme. Ja,
1: natürlich. Du bist demnächst mit einer Lesung in Bayern unterwegs, Ben. Darüber ja. werden wir sprechen, aber es geht natürlich auch um vieles. andere. Gibt es irgendwelche Tabus?
0: Nein. Also wir haben Sonntag früh, da gibt es keine Tabus.
1: <lacht> ich freue mich. Ben Becker ist heute mein Gast im Antenne waren Sonntagsfrühstück. Du hast ja so ein bisschen, also ähm, wie soll ich sagen, so, so eine Art Bad Boy-Image. Ich habe gelesen der Rockstar unter den deutschen Schauspielern. Wie findest du das?
0: Das finde ich besser als Bad-Boy-Image. You never walk alone. Also dieses Englisch-Dinglisch-Deutsch, da habe ich ein Problem mit. Manche Leute sagen, enfant terrible, das finde ich auch gut.
1: Ja, aber das ist ja französisch. Das, das ist ja auch französisch, ja,
0: das gefällt mir, das hat mehr Kultur. Ach so. Aber ein, ein enfant, also ein schreckliches Kind aus dem Alter, bin ich ja nur auch raus.
1: Mhm. Aber was stimmt denn dran an diesem Image?
0: Ja, das hat einfach was damit zu tun, dass ich mich halt irgendwann als kleiner Junge letztlich schon entschieden habe, Kunst zu machen und irgendwie manchmal Fragen gestellt habe oder Sachen in den Raum geworfen, die irgendwie so bunt und anders daherkamen, dass das Leute vielleicht nicht so wirklich verstanden haben oder dass das halt in der Öffentlichkeit so gesagt hat, dass der rüpelt. Und das Wort hasse ich, rüpelt. Ja. Ich meine, pass auf, wir sind hier bei Antenne Bayern in Bayern, und ich glaube es war 1997 da war ich ebenfalls auf Antenne Bayern auf Sendung mhm. und hatte am nächsten Tag ein Punkkonzert also mit meiner Band Ja. und war nicht so gut verkauft und da habe ich dann das was mache ich jetzt und irgendwie hat es mich geritten und ich habe gesagt der Franz Beckenbauer ist heute ein grauenhafter Tag der Herr Beckenbauer ist verstorben so und das habe ich dreimal wiederholt auf eben diesem Sender und hat am nächsten Tag bis nach Berlin überall die Schlagzeile geschmackloser Scherz vom Berliner <lacht> TV-Star. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Beckenbauer fand es komisch. Der FC Bayern wollte eine Klage gegen mich. Beckenbauer hat die zurückgezogen und hat mir freundlichst ausrichten lassen, totgesagte Leben länger. Ernsthaft? Das ist wirklich ist passiert? Ja, das ist ja unglaublich. Das ist wirklich passiert, ja. Und die Tournee war ausverkauft übrigens und ich hatte Schlagzeilen Köln, Düsseldorf, Münchner, Abendzeitung, Berlin, BZ-Bild, überall. So. Aber ich will nur sagen, das ist ja, ich weiß nicht, ob das wirklich rüpeln ist oder einfach ausprobieren, wie so ein kleiner Junge, der sagt so, äh, jetzt spiele ich Pirat.
1: Was hast du denn für heute zurechtgelegt? Hast du irgendeinen Plan? Was willst du denn heute mal verkünden?
0: Nö, nee, nix. Heute habe ich nix. So. Es ist ja Sonntag Ja. und äh, nee, da sollen die Leute sich aufs Sofa legen und ein bisschen so. ausruhen.
1: Dein Weg, Ben, war ja quasi vorgezeichnet. Alle in deiner Familie hatten irgendwas mit Schauspielerei zu tun. Die Mama, der Papa, die Großmutter, der Stiefvater. Warst du früher oft mit am Set?
0: Ja, ja, ja. War, ich war oft mit am Set, aber wir kommen ja eigentlich mehr, ich bin ja 64 geboren, eigentlich mehr aus dem Theater. Also ich bin mehr im Theater aufgewachsen als am Filmset, mhm. obwohl das auch hier und da vorkam. Das war natürlich wahnsinnig aufregend in den 70er Jahren. Da, da, da hatten wir ja nur ARD, ZDF und das dritte Programm. Und da dann bei so einem Filmset zu sein, das war schon nämlich spannend. Aber in erster Linie bin ich im Theater aufgewachsen. Einfach aus dem Grund, weil mein Papa irgendwo anders Theater gespielt hat als bei Mama, also hat die mich mit zu den Proben ins Theater genommen und äh, da stand ich in der Kantine am Flipper und habe gewartet, bis sie fertig ist <lacht> und bei der Premiere saß ich dann unten und dann flog, die es gebrannt in, im Indianerdorf und sie flog oben unter die Decke und ich habe als kleiner Junge angefangen zu schreien in der Premiere Weihnachtsmärchen, Mama, 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 weil ich das alles so ernst genommen habe. ja Und das tue ich bis heute.
1: Wie hast du denn diese Theaterwelt als Kind empfunden, war das was Besonderes oder war das einfach die Normalität für dich? Hast du das niemals hinterfragt?
0: Nee, dass das ein gewisses Mysterium mit sich bringt, das war mir immer klar. Also weil man kommt ja, also so Theaterproben, ne? die fangen ja Morgen um 10 an und dann gehst du also von zu Hause ins Theater und dann wird es auf einmal dunkel und dann geht es im Vorhang auf und da passiert was anderes. Mhm. Und das hat sich eigentlich nicht verändert von damals bis heute. Und mich immer wahnsinnig fasziniert. Und ich habe auch sehr früh angefangen, äh, das nachzubauen. Also mir meine eigenen Theater, sei es, dass ich äh, irgendwie Schlümpfe im Schuhkarton neu sortiert habe oder dass ich gesagt habe, äh, ich gehe jetzt in den Keller, ich baue da eine Geisterbahn und meine Schwester Merritt musste am Seil ziehen und dann ging so eine Korbtruhe auf und da kamen Bettlaken raus und Eintritt waren zehn Gros äh, ja, Groschen. Also das war ganz früh, hat sich das irgendwie schon etabliert und ist eigentlich bis heute so geblieben.
1: Also Theater ist für dich... Der Platz.
0: Ich mag das unheimlich gerne, mhm. Leuten, Leuten Geschichten zu erzählen.
1: Ben Becker ist heute zu Gast im Antenne war Sonntagsfrühstück. Schauspieler, Synchronsprecher, bald auf großer Tour mit einer Lesung. Ben, bevor wir darüber sprechen, müssen wir unbedingt nochmal über deine Stimme reden, weil die brauchst du ja dann auch.
0: Einen wunderschönen ja, guten Morgen nochmal oh, nach draußen. Gott, das also Synchronsprecher, also ich weiß nicht, mache ich doch ganz wenig. Ja. Also das Letzte, Aber was mich, ja. das Letzte, was mich tatsächlich beeindruckt hat, war Dschungelbuch, da wird diesen Tiger gesprochen. Schirkan <lacht> oder das ist mir gut gelungen. Hast du noch einen Satz von dem? Keine Ahnung. Nee.
1: <lacht> so, von wem hast du die,
0: Ben? Also, so viel Malbüros kann man gar nicht rauchen. Obwohl Mario Basel jetzt rede ich auch schon wie der. Nee, ich sah ja früher aus wie ein kleines Mädchen. Ja? Ach so. Und ich hatte auch so einen Haarschnitt. Meine Mutter fand das toll, dass ich äh, in den 60er Jahren, 1968 war, war ich vier, so, und dann hatte ich so einen Topschnitt wie die Beatles. Mhm. Und das war nicht angesagt in der Schule. Ja, da konntest du dich ganz hinten anschnallen oder du hast eine Ohrfeige gekriegt von irgendeinem, weil die haben nee. alle gesagt, wie siehst du denn aus, du siehst ja aus wie ein Beetle und die anderen haben gesagt, du siehst aus wie ein Mädchen und dann gab es welche, weil ich war ja auch so zierlich, was man sich heute vielleicht schwer vorstellen kann und die haben gesagt, du siehst aus wie ein Mädchen und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, bin ich auch, ich heiße Gisela, so und dann habe ich immer gesagt, also Gisela und äh das ist merkwürdiger an Gisela war nur, die hatte immer eine tiefe, die eine Stimme. tiefe Stimme. Die hatte eine tiefe Stimme damals schon. Aber die Stimme ist ja, das ist ja auch ganz schön. Das macht mir auch selber Spaß, damit umzugehen, damit zu spielen. Man darf sich, glaube ich, nur nicht darauf ausruhen, ja, mhm. sondern das habe ich dann von meinem Ziehpapa Otto Sander gelernt. Man muss damit umgehen können.
1: Ich habe mal eine ganz konkrete Frage, Ben. Ich hatte ja. mal Leonie hier. Das ist eine tolle Sängerin, ja. die sehr hoch singen kann. Die hat eine ja. sehr hohe Stimme und die hat mir gezeigt, wie hoch sie kommt. Ja. Ich würde dich jetzt mal bitten, wie, wie tief kommst du runter? Mm, warte mal, oh. Du kannst als, kannst als Nebelhorn anfangen, ist ja Wahnsinn.
0: Und Luft hat er auch. Oder als Tidgeridoo.
1: <lacht> ja, das Didgeridoo. sind so
0: Übungen für Schauspieler, das lernt man Die, auf der also Schule. Ist
1: fantastisch, also großer Wiedererkennungswert, toll. Im Herbst 2021, schon mal aufgeführt, jetzt gibt es eine Tournee dazu. Ich spreche von Apokalypse. Die Premiere am 11. Oktober im Prinzregententheater in München mit Ben Becker. Wie muss man sich das vorstellen bei dieser Lesung, Ben? Eine große Bühne, ein Tisch, ein Stuhl, eine Lampe?
0: Eine große Bühne, ein Tisch, ein Stuhl, eine Lampe mhm. und ein Schauspieler und ein großartiger Text.
1: Und ist es nicht wunderbar, dass das in unserer aufgeregten Zeit funktioniert? Ein Mann, ein Buch, fertig.
0: Ja, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich hoffe, dass es funktioniert. Also für mich auf jeden Fall. Nee, das Schwierige daran oder das Schöne daran ist, es ist eigentlich wirklich mein Lieblingsschriftsteller Joseph Conrad. Dieser Roman, den ich da verlese, ist 1899 entstanden. Man kennt Adaptionen Apokalypse Now, Mhm. von Coppola, der Film, der, der große Film mit Marlon Brando und Martin Sheen, der ist sehr bekannt. Apokalypse, lateinische Lösung gleichzeitig auch in der Bibel, Johannes, die Offenbarung. Deswegen habe ich den Abend Apokalypse genannt, um das sozusagen mehr Leute anzusprechen. Also wenn man da hinschreibt, ich lese aus dem Roman Herz der Finsternis, ja, ja. Und so, Konrad, dann kommen halt diese Fälle. Ja. Also muss man da auch ein bisschen immer basteln und wenn man eine Bühne betrifft, sollte man eine Lampe anmachen. So kann ich das auch sagen.
1: Das stimmt. Wie ist denn das dann bei dieser Premiere? Weil das macht man dann zum ersten Mal vor einem großen Publikum. Bist du eher so die coole Socke? Bist du aufgeregt? Und wie kommst du damit klar?
0: Ich habe natürlich wahnsinniges Lampenfieber. Also ich habe vor drei Tagen eine Pressekonferenz gehabt im Renaissance-Theater in Berlin. Und da kamen so 30 Pressevertreter. Und dann, dann habe ich gesagt, okay, Fotoverbot weil ich lese jetzt zwölf oder 14 Minuten aus dem Roman, da möchte ich es nicht klicken hören. Und das haben die auch alle unheimlich genossen, weil normalerweise kommen die mit ihren Kawasaki, so machen ein Foto, und dann sagen sie, jetzt kommen Prinz Harry und Meghan, dann müssen wir da hin und jetzt zum Gendarmenmarkt und so. Und ich habe gesagt, nee, Auszeit, ich lese jetzt. Da ist man schon ein bisschen nervös. Aber ich habe nach ganz kurzer Zeit habe ich gedacht, wie schön ist das denn und dieses Theaterambiente und so, das so genossen und gedacht, ist das toll, mhm. endlich wieder auf der Bühne, endlich wieder da.
1: Apokalypse, Ben, das hast du schon erzählt, beruht auf der Vorlage von Herz der Finsternis von Joseph Conrads und äh, das war damals die Vorlage für den Antikriegsfilm Apocalypse Now von Francis Ford Coppola und du hast gesagt, du hast Angst vor dem Text.
0: Warum? Also gerade, der ist natürlich unheimlich aktuell ja, in Zeiten der Globalisierung macht man heute, auch am Sonntag, den Fernseher an und guckt sich an, was für ein Scheiß da gerade in Pakistan los ist. Oder wo die Kinder noch hungern. Oder was die Russen und was der Krieg in der Ukraine gerade macht. Und das alles rückt immer näher. Und das ist aber Realität. Das ist nicht Günther Jauch, morgen, Montag, wer wird Millionär? Das ist eine anderes, ein anderes Spiel. Und mit diesem Spiel... Leute zu konfrontieren, indem ich eine Geschichte vorlese, das ist nicht einfach und das macht mir Angst. Schalten die lieber ein morgen Montagabend oder wollen die mich überhaupt sehen? Ich bin aber der Meinung... Dass ich als Künstler die Verpflichtung habe, mich mit solch ernsthaften und auch existenziellen Themen auseinanderzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube aber ganz sicher, dass die, die kommen, auch jederzeit bereit sind, sich darauf einzulassen. Kennst du dein Publikum? Wer kommt da?
0: Äh, ja, so einigermaßen. Es ist schon also es gibt ja immer dieses blöde Wort Bildungsbürgertum, das glaube ich nicht. Aber ich glaube dass vielleicht auch ganz normale Leute, die aber wissen, dass sie mit mir mit mir zusammen sich auf eine Reise begeben oder sich auf etwas einlassen, wo sie lange etwas von haben. Also wie ein, ein gutes Buch macht man nicht mhm. einfach zu und schmeißt im Müll, mhm. sondern das be, äh, begleitet einen für lange Zeit. Und ich denke, dass ich es geschafft habe, in meinen Theaterabenden die Leute für länger zu begleiten und zum Nachdenken anzuregen. Und diese Art von auseinander ernsthafter Auseinandersetzung auch als Zuschauer oder Zuhörer kann ja auch große Freude bereiten. Ja, weil das ist eben nicht mal kurz miträtseln und lachen, sondern es geht ein bisschen weiter.
1: Und wenn ihr Lust darauf habt, Ben Becker da live zu erleben, ich sage euch mal ganz kurz die Termine. Das ist 11. Oktober in München, das ist die Premiere. Dann am 9. November in Coburg, am 27. in Bad Reichenhall, am 1. Dezember in Nürnberg und am 5. Dezember in Ingolstadt.
0: Na, nun weiß ich, wo ich hin muss. Siehst du mal.
1: <lacht> Das Sonntagsfrühstück heute mit Ben Becker, der demnächst mit einer Lesung auch im Freistaat unterwegs ist. Apokalypse Ben 90 Minuten am Stück lesen. Das ist doch auch irre anstrengend, oder kann man das irgendwie trainieren wie ein Dauerlauf?
0: Also so, ist eine Sportsendung hier. Ne? Nee. nee. Das ist eine ganz andere Art von Hochleistungssport oder so, ja. Das ist wie so ein Rennfahrer, ja, der hat die Strecke im Kopf. Den kannst du nachts um drei wecken und der hat die Strecke im Kopf. Und trotzdem ist es natürlich in dem Moment so, wo ich einsteige, muss ich sie trotzdem immer noch fahren. Musst du ja. liefern, genau. Und, das, und liefern und fahren. Also ja, das ist auch das Schöne daran. Weißt du, sonst ist es doch scheiße, Rennfahrer zu sein.
1: Hast du denn so Hausmittelchen am Start, so salbei immer dabei? Oder gibt es noch was Besseres?
0: Ach ja, nee, nee. Das sei aber ich bin ganz gut trainiert, was meine Stimme angeht.
1: Mhm. Und dann stelle ich mir diese Situation vor. Du also jetzt beispielsweise bei dieser Premiere im Prinzregententheater, Das ist ja ein ganz, ganz toller Saal. Und du bist dann da wirklich auf das Wesentliche reduziert, alleine auf dieser Bühne und, und, und liest diesen Text. Und das Publikum lauscht gebannt. Mhm. Und plötzlich klingelt irgendwo ein Handy. Was machst du denn dann? Ach.
0: Passiert so, dir das? Ich, ja, ja, das ist mir immer wieder passiert. Ich kann mich über sowas Im, im so ärgern. F, Im schlechtesten Fall kostet das im Nachhinein 5.000 Euro. Hm? Ja, weil ich natürlich dann irgendwie ins Parkett marschiere und dann gibt es ein Handy weniger. oder? <lacht> das ist alles schon passiert. Ja. Also, nee, ich habe mich manchmal angelegt mit Journalisten, weil ich gesagt habe, Kindersposten, okay, auch wenn ich rauskomme, Ihr habt euren Fotocall und da könnt ihr Fotos machen. Und wenn die Leute drin sind und die Premiere läuft, dann möchte ich, dass das Tunlist unterlassen wird. Da hast du recht. Und wenn dann da einer mit so einer Riesentüte steht hinten mhm. und hört nicht auf, mhm. so, da ist man dann mal der Hand ausgerutscht oder, aber nicht das ernsthaft. Das macht man aber auch nicht. Nee, nee, nicht, da hast du hast mich nicht <lacht> ausreden lassen, nicht ernsthaft. Also ja? gut. So, ich habe so getan, als ob. Ja. Und der hat dann natürlich auch so getan, als ob. Das kostet dann 5 Mille. Nein, ich sage ganz ehrlich, es ist so, dass. Wenn jemand im falschen Moment meint, seinen Hustenbonbon aus dem Papier wickeln zu müssen, dann mache ich einfach eine ganz kurze Formate, eine Pause und guck böse in die dritte Reihe und warte, bis das Ding vorbei ist. Mhm. Der Drops gelutscht. Die Freiheit nehme ich mir. Auf jeden Fall.
1: Du hast auch mal ein paar Kinderbücher geschrieben, das ist schon ein Weichen her, aber ich habe mal eins besorgt. Ja. Und gleich kannst du uns mal ein kleines Stückchen daraus vorlesen, damit wir hören, Damit wie das machst das klingt. du
0: mir eine große Freude.
1: Echt? Das ist ja, ja cool.
0: Schau mal hier. Da freue ich mich richtig.
1: Ben Becker, Schauspieler, Sänger und guter Vorleser. Du hast äh, vor ein paar Jahren selber mal ein paar Kinderbücher geschrieben. Bruno, der Junge mit den grünen Haaren. Das war das erste einer ganzen Reihe. Da gibt es auch ein Hörbuch zu. Äh, da war die Tochter Lilith mit von der Partie. Hat die Talent?
0: Auf jeden Fall hat meine Tochter Talent. Die studiert Mode in Mailand, wie ich immer sage, teurer Betriebsausflug. Aber <lacht> das zieht die mit einer Konsequenz durch, da ziehe ich den Hut. Mhm. Der Bruno, der Junge mit den grünen Haaren, ist eigentlich eine Geschichte, die meine Mama mir mal erzählt hat. Meine Mama hat sich immer Geschichten ausgedacht. Und dann gab es bei meiner Mama halt, weil ich wollte mir die Haare immer nicht schneiden lassen, also ich wollte dann nicht zum Friseur und bloß nicht über die Ohren. Wenn sie mir die Haare über die Ohren geschnitten haben. Fasson. Nee, da hast du zwei, Fasson. Da war zwei Tage, hast du kein Auge mehr zugemacht. Ja, weil Kraft hatte der kleine Bub schon damals. Naja, und diese Geschichte vom Bruno, die basiert auf einem Märchen meiner Mutter. Mhm. Ich kann ja mal aus dem ersten. Fangen wir an,
1: ja. Mhm.
0: Bruno, der Junge mit den grünen Haaren. Der kleine Bruno war jetzt gerade mal acht Jahre alt. Aber was auch immer seine Mutter veranstalten machte, er wollte sich einfach die Haare nicht waschen. Jedes Mal, wenn sie sich einen neuen Trick einfallen ließ, um seinen Kopf unter die Dusche zu bekommen, veranstaltete er ein derartiges Geschrei, dass sie Angst bekam, die Nachbarn würden die Polizei alarmieren und sie selbst noch vor deren Eintreffen den Verstand verlieren.
1: Weißt du, was das Schlimme ist, Ben? Nee. Man fängt an, so in dieser Stimme zu baden, ja. dass man irgendwann überhaupt nicht mehr mitbekommt, was du da eigentlich erzählst. Ja. Aber es ist toll. Das ja. ist toll, das, weil, weil diese Stimme auf einmal noch mal ganz anders klingt.
0: Also ich durchlebe das sozusagen unheimlich gerne. Da muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt, um der Fantasie des Zuhörers noch genug Raum zu geben. Das kann, also das Kompliment, was du gerade gemacht hast, kann eventuell sogar ein Manko sein. Mhm. Weil du sagst, ich kriege gar nicht mehr mit, was du mir erzählst, weil du es so erzählst dass ich vollkommen im Nebel bin. Und das ist letztlich nicht richtig, weil es kommt ja auf die Geschichte an.
1: Du hast eine eigene kleine Familie, Ben, Frau Anna, Tochter Lilith, und ihr habt ein recht unkonventionelles Lebensmodell. Ihr habt getrennte Wohnungen. Kannst du das empfehlen? Ja. Ja. Was ist denn hm. da der Vorteil?
0: Nee, also zum einen muss ich sagen äh ich weiß nicht, ich mag dieses Gequatsche nicht über so und so und jetzt das Liebesaus und so. Das kann man in der Frau im Spiegel lesen. Mhm. Das müssen wir hier in so einer schönen Sendung, wie <lacht> wir sie haben, müssen wir, glaube ich, darüber nicht debattieren. Zum anderen ist es einfach so, dass die Mutter meiner Tochter, die habe ich irgendwann geehelicht und das ist meine Familie und das bleibt so. Und das ist mir heilig. Ich habe ein Haus gekauft bei Berlin da wohnt meine Frau. Aber das geht irgendwie niemanden was an. Ich also kann nur sagen, dass ich privat. stehe zu. Ja, privat mhm. ist, Ich stehe zu meiner Familie und ich finde, das ist ein ganz heiliges, hohes Gut.
1: Ja. Von Tochter Lilith hast du aber schon ganz begeistert erzählt. Ich möchte das mal umdrehen. Was hat dieses Kind mit dir gemacht?
0: Ja, das ist ja ein Stück von einem selbst. Irgendwas hinterlässt man ja. Seine Geschichten, seinen Werdegang, seine, also ich als Schauspieler, meine Fotos. Den einen oder anderen Abend auf der Bühne, den einen oder anderen Film, und dann gibt's irgendwas, das habe ich mir im, im biblischen Sinne tatsächlich aus den Rippen geschnitten, wenn du so willst, und das ist meine Tochter. Mhm. Und dann über, da hat, hat man plötzlich, also mehr Liebe und Verantwortung und was, was Schöneres als diesen Baum zu pflanzen, gibt's nicht. Das ist einfach, ja, wenn mir jemand wirklich, dann ist das meine Tochter. Aber ich glaube, da bin ich nicht alleine. Das geht jedem Papa, hoffe ich. Und hoffentlich jeder Mama so. Ja, und das ist irgendwie, natürlich macht das was mit einem. Mir wird doch die Frage nur gestellt, weil ich immer sage, ja, Sie sind so freiheitsliebender, verrückter Pirat, der rumrennt und sagt, geht alle nach Hause, ihr pfeifen. Äh, nee, nee, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Dem ist nicht so.
1: Heute ist Ben Becker mein Gast, der in eine Schauspielerfamilie hineingeboren wurde. Deine Schwester Meret, äh Ben, ist ja auch total erfolgreich. Und dann denkt man sich, boah, was für ein tolles Leben die haben und die Welt des Showbiz, alles großartig. Wie viel schöner Schein ist dabei?
0: Also alles nur schöner Schein. Also es kommt ja darauf an, was man macht, wenn man ernsthafte Kunst betreibt, so wie meine Schwester das macht oder mhm. ich. Weißt du, wir sind ja nicht jeden Tag im Fernsehen und wir machen nicht jeden Tag die, wie heißt das bei euch, Franz-Josef Strauß-Arena-Dicht. Oder das ist... Also, wenn man als Schauspieler viel Fernsehen macht und dann Reklame für Ferrero-Küsschen oder so, da verdient man vielleicht ganz gutes Geld und dann lebt man vielleicht ein bisschen mehr im Glamour. Ich weiß gar nicht, ob das Sinn der Sache ist. Mittlerweile kann man ja auch, gibt's ja diese ganze Instagram-Zeugs und so. Und Machst
1: du das? Nein,
0: nicht die Bohne. Warum nicht? Es interessiert mich, wer, wen, wer will meinen Arsch über äh, TikTok sehen? Also das, nee, es interessiert mich einfach nicht. Das ist ein Medium, was mir keine Geschichten erzählt. Das ist genauso wie diese ganzen Reality Stars. Und mich interessiert nicht, wer wann auf welcher Yacht irgendwo tauchen geht und so. Das sind Sachen, das tut mir leid. Also das zu Glamour und, und diesem Scheinleben. Mhm. Und das haben, glaube ich, weder Merit und ich. Ich denke, was uns ausmacht, und da sind wir auch sehr genau und, da bin ich letztlich auch sehr glücklich mit, ist die Ernsthaftigkeit, mit der wir unsere Kunst betreiben. Und wie ernst wir das nehmen und wie wenig wir uns verkaufen oder kaufen lassen. Weder für ein Schrebergartenhaus noch für eine Eigentumsetage in Ibiza. Das haben wir beide. Deswegen sind, glaube ich, Merit und ich nie angetreten. Und ich würde das auch keinem vorwerfen. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied oder soll zusehen. Mich hat das einfach nie interessiert. Ja. Und deswegen kann ich sozusagen da so ein bisschen, was mich freut, wenn ich über die Straße gehe oder so und dann, weiß ich nicht, da hält ein Polizeiauto, da geht die Scheibe runter und dann ruft der Bulle raus, ey Bäcker, alter, geiler Typ, geiler Typ. Da freue ich mich.
1: Echt? Passiert das oft?
0: Dass die Polizei anhält und sagt, geiler Typ, geiler Typ, nur ja. aber zu. Ja.
1: Pass auf, ich habe jetzt mal hier, lieber Ben, drei Sätze, die du bitte für mich kurz vervollständigst. Tatütata. Tatütata. Während der Corona-Pandemie war ich eine Zeit lang arbeitslos. Ich habe mir die Zeit vertrieben mit?
0: Puzzeln, Lego für Erwachsene und Aquarellfarben.
1: Tausend Teile Puzzle oder mehr?
0: Nee, ich habe so gebastelt, so Zeugs, was sich bewegt. Ah, also Bagger und Panzer und alles, was man da mit dem Handy so steuern kann. Durchs Wohnzimmer, nach rechts nach links und mittlerweile im Keller.
1: Wenn ich als Schauspieler kein Geld mehr verdienen könnte, dann wäre ich auch ein guter?
0: Uh, das ist schwer. Tischler.
1: Was mit den Händen machen?
0: Ja, mit den Händen. Mhm. Das ist eine ganz komische Frage. Die kam jetzt aber auch so schnell daher. Und ich kann, ich kann also, jetzt nicht sagen, Astronaut.
1: Wärst du auch ein guter Lehrer zum Beispiel nein, oder ein Steuerberater? Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein. Ich wäre ein guter, guter Tischler, glaube ich. Mit Holz kann ich sehr gut umgehen. Ich würde aber auch gerne auf dem Land arbeiten. Ich, ich, mhm. Das hört sich doof an, aber ich glaube, ich wäre auch ein guter Bauer.
1: Das ist doch toll. Also ich
0: liebe Treckerfahren und Schafe.
1: Ja. So, letzter Satz. Ich bin ein sehr kritischer Mensch, aber fantastisch finde ich.
0: Fantastisch finde ich weiß ich nicht
1: irgendwas fantastisch was dir gut finde gefällt. ich
0: was mir gut gefällt soll ich jetzt sagen, Reinhard May?
1: Ja, zum Beispiel. Ja,
0: dann sage ja. ich Reinhard May. Über den Wolken muss die Freiheit grenzenlos sein. Und immer, immer wieder geht die Sonne auf. Ja, das gesungen. Finde ich auch gut. Das finde ich fantastisch. Jetzt muss ich sagen, großer, größter Udo-Jürgens-Fan. Ja. Und ich habe das vorletzte Konzert in Berlin gesehen. Und ich, wir kannten uns, also kannten uns, wir haben ja nicht jeden Tag miteinander telefoniert, aber die große Ehre, ihm mehrmals die Hand zu geben und der mochte mich, glaube ich, auch ganz gern. das war, Ich bin so groß. Ich weiß, was ich will. Unlögens. So sowas. das finde ich fantastisch.
1: Es gibt eine Zeit im Leben von Ben Becker, da ging es recht dramatisch zu, lieber Ben. Das ist jetzt 15 Jahre her und wir müssen das auch gar nicht alles wieder aufwärmen. Bist du heute ein, ein glücklicher Mensch, ein ausgeglichener, ein zufriedener Mensch?
0: Äh, in Anbetracht der Zeit, nein, das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Wer ist das? ein ausgeglichener, zufriedener Mensch. Wie kann man das sein als genauer Beobachter? Ich kann nur sagen, ich blicke auf mit meinen 58 Jahren. Ich habe mich nicht gelangweilt. Es war unheimlich schön bis hierher. Ich will noch weiter viel Spaß haben. Es gibt noch viele Geschichten, die ich zu erzählen habe. Und irgendwie, ja, es füllt mich aus. Es gibt immer noch Träume, die ich mir nicht erfüllt habe. Insofern kann ich sagen, ja, es geht mir wunderbar, ich bin glücklich, es ist alles toll, ich habe alles erreicht. Das muss nicht sein. Mhm. Aber äh, es ist okay. Und es, es macht nach wie vor Spaß und große Freude. Und immer wieder geht die Sonne auf. Das ist auch <lacht> ja, Jungs, oder?
1: Vielleicht sind das ja einfach auch immer nur Momente, in denen man diese Zufriedenheit spüren kann. Aber die ein muss man Glück, dann eben. Ja. Ein
0: Glück. Also Träume sind ja dafür da. Nicht unbedingt. Was passiert, wenn man sich einen Traum erfüllt? dann ist er ja eigentlich langweilig und vor allen Dingen kein Traum mehr. Mhm. Ja, und das ist ja das Schöne, dass man sich Sachen auch erträumt. oder Also dass da immer noch ein bisschen Luft nach oben bleibt. Und das finde ich ganz wichtig.
1: Ben Becker ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und wir sind auch schon fast durch, lieber Ben. Wir haben gerade eben gehört, Ben Becker hat noch ein paar Träume. Verrat uns doch zum Schluss noch einen. Du musst ihn ja gar nicht erfüllen müssen, aber diesen Traum zu haben, ist eine schöne Vorstellung.
0: Nach wie vor träume ich von einem Leuchtturm in Irland. Von da aus sieht man nur noch den Atlantik. Und dann hätte ich gerne so einen roten Porsche-Traktor. Mhm. Und dann hätte ich gerne 50 Schafe. Wenn ich in die Hände klatsche, kommen die? Und dann hätte ich gerne ein paar Hühner. Die legen mir die Eier. Und ein kleines Schiff. Mit dem fahre ich dann so raus aus der Bucht und gehe angeln. Und äh, ja, wenn ich keine Lust habe, nach Hause zu kommen, schmeiße ich ihn an. So. Und das ist in Irland? Das wäre in Irland, Weil ja. das so schön grün ist da? Weil ich das liebe. Weil ich da, ich habe da sehr viel Zeit verbracht. Mhm. Und ich hatte da tatsächlich mal, war ganz kurz vor der Erfüllung meines großen Traums von meinem Paradies. Aber die Seifenblase ist wie so viele irgendwann zerplatzt. Aber ich trage sie immer noch in meinem Herzen.
1: Ich träge die Damen, dass das irgendwann klappt.
0: <lacht> ich nicht. <lacht> Doch, ich schon. Ich finde, Gut, hin und Träume danke. sind
1: toll, aber hin und wieder sollte man sich auch einen erfüllen. Das finde ich Ach schon so, wichtig. Auch. da
0: könnte man jetzt eigentlich den Song von Bruno, dem Jungen mit den kleinen Haaren. Träume sind Schäume. <lacht> Aber Träume sind schön ja, eben. hinterherspielen. Siehst du ja. mal.
1: Also vielen Dank, lieber ich Ben. Euch. Ich sag noch mal, die Premiere von Apokalypse am 11. Oktober in München am 9. November in Coburg, am 27. November in Bad Reichenhall, 1. Dezember Nürnberg und 5. Dezember in Ingolstadt. Joseph Konrad, wünsch...
0: Herz der Finsternis. Ja. Und meine Liebe, ich danke dir für die Sendung. Und äh, nach draußen allen Zuhörern einen wunderschönen Sonntag. Tschüss, hat Spaß gemacht. Danke.
1: Sag noch einmal guten Morgen.
0: Guten Morgen. <lacht> guten Morgen, liebe Hörer von Antenne Bayern.
1: Danke, lieber Ben.
0: <lacht> das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.